1: Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de
0: 90plus on R auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf Spieltag 10 der Premier League. Ein Spieltag, an dem der Fußball allerdings nicht im Mittelpunkt stand, sondern das tragische Unglück von Leicester. Wie so oft verließ Leicester City-Eigentümer Mr. Vijay das Stadion nach dem 1 zu 1 gegen West Ham per Helikopter, um auf sein Anwesen bei London zu fliegen. Doch diesmal kam er nicht an. Sein Heli stürzte unweit des Stadions ab. Vijay und die Insassen des Helis, die starben. Leicester, eine ganze Region der englischen Fußball, der Fußball allgemein trauert um einen ja, der beliebtesten Eigentümer der Premier League. Ein Mann, der nicht nur dem Fußball Gutes getan hat, sondern auch der gesamten Stadt Leicester und sehr viel Menschliches auch getan hat. Wir blicken mal auf sein Leben zunächst ein bisschen zurück zusammen mit Chris McCarthy von 90plus. Hallo Chris. Hallo. Ja, ein Mann, der Leicester natürlich dieses Fußballwunder von 2016 beschert hat, aber seine Bedeutung für den Club geht weit darüber hinaus.
1: Ja, das ist ja auch das, ähm, das Interessante, ähm, wenn man sich jetzt die, die Interviews und die Stimmen nach diesem schrecklichen vor äh, Vorfall betrachtet. Ähm, Mr. Vijay blieb den Leuten oder bleibt den Leuten nicht nur in Erinnerung wegen dieser äh, sportlichen wegen diesen sportlichen Hüllenflugs äh, vor ein paar Jahren, sondern vor allem, weil er Leicester Football Club wieder zu einem Familienclub machte. Ähm, er schweißte irgendwie die ganze Region wieder zusammen und, ähm, wie du sagst, ein... Ein sehr äh, guter Mensch, jemand, der sehr viel für Leicester Football Club tat, aber auch für die Stadt Leicester und daher ein, ein herber Verlust, natürlich nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern für eine ganze Region und ähm, ein sehr tragischer Vorfall natürlich.
0: Hat ja auch für Kinderkrankenhäuser gespendet und auch wirklich der Wirtschaft im in der Stadt Leicester einiges gegeben und den Fans eben auch. Unweit des Stadions ist eine Ecke eingerichtet, wo Fans auch trauern können um verstorbene Angehörige und verstorbene Mitglieder des Vereins. Und dort hat Mr. Vijay auch verfügt, dass dort immer eine Flasche Whisky bei jedem Heimspiel steht und eine Reihe von Gläsern, damit man dann eben auch auf die Toten anstoßen kann. Jetzt werden die Fans sicherlich auch auf ihn anstoßen und... Ja, seiner Gedenken und das völlig zu Recht. Ein herber Verlust für Leicester und den Fußball allgemein. Aber ich glaube, er hätte auch gewollt, dass wir und dass alle letztlich dann auch sich wieder um Fußball kümmern. Und das machen wir natürlich auch bei 90 Plus On Air auf meinsportradio.de hier auch. Wir schauen dann natürlich auch auf die sportlichen Seiten des zehnten Spieltags und fangen mal an beim Spiel zwischen Tottenham und Manchester City. City gewinnt auswärts bei Tottenham. Chris auf einem Rasen, der mit englischem Rasen nicht viel zu tun hat und auch eigentlich mit einem Fußballrasen nicht viel zu tun hatte.
1: Genau, der Platz des äh, Wimbley-Stadions war natürlich noch sehr geschädigt von, dem, von der NFL-Begegnung am Sonntag und leider ja, passte sich das Spiel ein wenig den, äh, zu dem Zustand des Platzes an. War ein ganz seltsames Fußballspiel. Und äh, um es kurz zu machen, man hatte irgendwie das Gefühl, Manchester City konnte deutlich mehr, wollte aber irgendwie nicht. Und Tottenham dagegen wollte viel, konnte es aber irgendwie nicht. Also ganz komisches Spiel. Man City zwar deutlich überlegen, gerade zu Beginn des Spiels, aber irgendwie äh, war aus Sicht der Präzision und der Konzentration ein bisschen der Wurm drin.
0: Ganz frühes 1 zu 0, was ja dann am Ende auch das Tor des Tages war. Mach jetzt mit dem Abschluss, nachdem Doris nicht so besonders gut auf dem Posten war.
1: Genau, nicht nur Loris, sondern auch äh, Kieran Trippier, der erst einen langen Ball von Ederson etwas unterschätzt und dann im Zweikampf gegen Sterling sehr alt aussieht und Sterling spielt den Ball dann in die Mitte. Ähm, schwaches Stellungsspiel von Loris, der das Tor komplett aufmacht und sich auf Sterling fokussiert und Mares muss dann einfach nur ins leere Tor einschieben. Ähm, es war eigentlich der einzige perfekte Angriff der Citizens und der genügte letztendlich.
0: Du hattest es gesagt, nicht fokussiert genug äh, Manchester City, woran lag das aus deiner Sicht?
1: Ich weiß nicht. Also es war, es war ganz komisch. Man, man hatte erstens das Gefühl, dass Manchester City ein wenig im Schongang spielte. Ähm, ich weiß nicht, ob da irgendwie so ein bisschen eine mentale Blockade drin war, dass man irgendwie nicht sonderlich Lust auf den Platz hatte oder, oder sonst was. Aber irgendwie die Angriffe der Citizens waren nicht wirklich 100 durchgespielt. Es fehlte immer das Endprodukt. Es waren sehr viele Konzentrationsaussätze dabei, aber auch ähm, in den gesamten Mannschaftsteilen, nicht nur in der Offensive. Also es war... Ich denke mal ein Spiel, mit dem Pep Guardiola auf keinen Fall zufrieden sein wird.
0: Nee, das kann ich mir auch vorstellen, weil gerade solche Situationen, die dann eben nicht ausgespielt werden, die dann eben nicht so verwandelt werden, sich gegen andere Gegner, die vielleicht dann auch ein bisschen mehr Rückenwind haben, obwohl Tottenham ja eigentlich Rückenwind hätte haben müssen nach vier Siegen in Folge, sich dann doch verheerender auswirken können.
1: Genau das ist es und da hatte man eben Glück, dass Tottenham auch keinen guten Tag hatte und ja, diese, diese Erfolgsserie zuletzt, die, die positiven Resultate, die, die täuschen ein wenig über die Leistungen hinweg. Ähm, wir sprachen in den letzten Wochen öfter mal darüber, dass Tottenham, das, das, das ist die, die ewige Geschichte, diesen kleinen Kader hat, ähm, Ermüdungszustände, ähm, viele Verletzungen nach der langen WM, also man, man merkt wirklich, dass Tottenham so ein wenig auf dem Zahnfleisch geht, trotzdem konnte man die Resultate einfahren. Aber heute bzw. gestern war wieder zu erkennen, dass Tottenham einfach die Spritzigkeit fehlte, die Frische, diese, diese mentale Frische, aber auch diese körperliche Frische und deswegen waren, glaube ich, die letzten Prozent physisch und psychisch einfach nicht da, um die Räume zu nutzen, die Manchester City ihnen auf jeden Fall gab.
0: Aber für City bleibt unterm Strich eben, dass sie weiter äh, niederlagenfrei bleiben in dieser Saison. <lacht> Übrigens als eine von drei Mannschaften, das ist schon durchaus historisch, in der Premier League weiter dann auch vorne sind. Dank der besseren Tordifferenz erst drei Tore kassiert, wieder zu null gespielt. Also das natürlich dann auch wichtig, zumindest mal als Positives hervorzuheben, wenn man mal von der Chancenverwertung vorne dann absieht. Gucken wir auf das andere Spiel oder auf das nächste Spiel. Arsenal, die hatten ja auch eine Siegesserie hingelegt. Äh, elfmal in Folge gewonnen, das ist jetzt aber zum Erliegen gekommen. Gegen Crystal Palace gab es am Ende nur ein 2 zu 2 im 150. Premier League Einsatz für Mesut Özil und vor allen Dingen konnte Crystal Palace endlich mal zu Hause treffen. <lacht>
1: Ja, ich habe es in der in der Vorschau zu dem Spiel angedeutet. Irgendwie roch das für mich so ein bisschen nach einem Stolperstein für Arsenal. Denn obwohl Crystal Palace erst sieben Punkte holt in neun Spielen und gerade zu Hause sehr harmlos war, ist es immer schwer im Stellhars Park äh, zu gewinnen. Und ähm, die Mannschaft von Crystal Palace zeigte auch wieso. War ein sehr couragierter Auftritt der Eagles, ähm, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Energie. Und Arsenal tat sich gerade zu Beginn der Partie sehr schwer damit, ähm, gegen Crystal Palace dazu bestehen. Es war eine komische Atmosphäre und man merkte auch, dass Arsenal etwas verunsichert war. Hm. Die Defensive ist ein bisschen das Problemkind und das ist bekannt. Und jetzt kommen auch noch dazu, dass Monreal und Kolasinac äh, verletzt ausfallen und Granit Xhaka hinten links aushelfen muss. Und das war auch ein großer Schwachpunkt bei den, bei den schnellen Angriffen der Eagles über, über einen Sahar oder über einen Townsend.
0: Ein anderer Schwachpunkt spielte aber zentral, den hast du ja auch schon mehrfach auch herausgehoben bei unseren Premier League Analysen hier auf meinsportradio.de. Ran Mustafi, der hat sich auch wieder unrühmlich hervorgetan, hat einen Elfmeter verschuldet, der dann auch zum Rückstand führte.
1: Genau, ein, ein wieder sehr plump ausgeführter Zweikampf und das sieht man bei Mustafi leider viel zu oft, also neben den ganzen Aktionen, wo er sich mal gerne bei einem hohen Ball verschätzt oder etwas ungestüm in den Zweikampf geht, er hat auch einfach oftmals eine sehr, sehr plumpe Zweikampfführung und da kommt ein Ball zum Gegenspieler ähm, mit dem Rücken zum Tor und Mustafi grätscht einfach komplett unnötig in den Mann hinein und klare Elfmeter. Und das ist einfach, das dürfen... Spielern ähm, aus den Top 6 verteidigen aus dem Top 6 einfach nicht passieren und ich kann mir vorstellen, dass Mustafi allmählich ähm, um seinen Platz bangen muss. Auf seiner Seite ähm, Holding hatte eine sehr gute Partie und Socrates seit, äh, seit seinem Wechsel zu Arsenal im Sommer macht auch einen recht guten Eindruck. Er kommt jetzt von seiner Verletzung wieder zurück, also ich kann mir vorstellen, dass Mustafi jetzt wirklich um seinen Platz bangen muss. Es war nicht der erste Fehler in den letzten Wochen.
0: Milivojevic nutzte diesen Fehler dann eben und äh, verwandelte den Strafstoß in der 46. zum 1: aber nach der Pause kam Arsenal recht schnell wieder zurück, da ging es dann mit Granit los, du hattest ihn eben schon angesprochen, musste auf der Außenverteidigerposition spielen, hat dann mit einem schönen Freistoß von der Strafraumgrenze den in den Winkel gezirkelt, also das hat er sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall, also, ein, ein klasse Schuss in, in den Winkel und ähm, man darf das auch nicht überbewerten. Chaka machte kein tolles Spiel, aber dafür, dass es nicht seine Position ist, dafür, dass er nicht diese Mobilität und Schnelligkeit eines Außenverteidigers hat, ja. war das in Ordnung und es ist ihm auch wirklich hoch anzurechnen, dass es einigermaßen Gut lief ähm, über weite Strecken des Spiels. Und dann eben noch ein, ein klasse Freistoßtor, dass, dass Chaka schießen kann, das wissen wir. Und es war wieder diese berühmte zweite Hälfte der Gunners, denn wenige Minuten später konnte man sogar noch in Führung gehen.
0: Ja, Obermeyang verwertete dann eine Ecke, die auch von Chaka getreten wurde. Aber, und jetzt kommt der Wermutstropfen eigentlich von Lacassette mit der Hand verlängert wurde. Also da es gibt ja keinen Videoschiedsrichter in England, aber der hätte da eigentlich einschreiten müssen. Das war ein recht eindeutiges Handspiel, oder?
1: Ja, ich denke, aus dem Spiel heraus war es vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen, weil ähm, Lacazette alleine wegen der Sprungbewegung den Arm hebt, beziehungsweise die Arme hebt. Aber bei der Zeitlupe sieht man es dann genau, dass er meines Erachtens wirklich den Ball weiterleitet. Und deswegen hätte er der, der, der Treffer wirklich nicht zählen dürfen, absolut richtig.
0: Aber er zählte und Arsenal damit in Führung. Aber sie haben es nicht geschafft, diese Führung dann tatsächlich <lacht> auch zu halten. Und da spielte der dann auch oder spielte dann auch die Auswechslung von Mesut Özil eine kleine Rolle mit, denn Emery, der versuchte dann doch eher das Ergebnis zu verwalten.
1: Genau und etwas zu früh meines, für meinen Geschmack und ähm, es war für meinen Geschmack auch kein guter Wechsel. Ähm, Emery hat ja in den letzten Wochen ehrlich gesagt sehr gut gewechselt, aber Ösel jetzt nach einer Stunde rauszunehmen, beziehungsweise etwas mehr als einer Stunde, war etwas seltsam. Klar, Ösel hatte nach seiner tollen Leistung gegen Leicester jetzt gegen Palace nicht sein bestes Spiel aber gerade wenn man 2 zu 1 führt und ähm, wenn man das Spiel gesehen hat, immer mehr die, die Spielkontrolle verlor, dann ist ein Ösel eigentlich ein Mann, den du in deinen Reihen haben willst. Er fördert den Ballbesitz, ähm, er macht die simplen Dinge, dass du den Ballbesitz auch ähm, ja weiter ausbauen kannst. Und vor allem, er hat diese genialen Einfälle bei den Kontersituationen, diese präzisen Zuspiele. Und deswegen hätte ich mir, ehrlich gesagt, Ösel in den letzten Minuten auf dem Platz gewünscht. Und ich hätte mir vorstellen können, dass er einen der ähm, weiteren Kontermöglichkeiten dann auch dementsprechend ausgenutzt hätte. Mhm. Aber das Gegenteil traf dann an, dann sieht man, was passiert. Lacazette bei der Kontersituation mit einem verheerenden Fehlpass und er leitete dann quasi den Ausgleich der, der Hausherren ein.
0: Ja, der gab es nämlich dann, äh, aber unter tatkräftiger Mithilfe dann auch von Granit Xhaka. Der verursachte nämlich den Elfmeter, der zum 2:2 zu dann führte in der 82.
1: Genau, Chaka und Mustafi sahen da defensiv nicht gut aus. Erstens, Mustafi mit furchtbarem Stellungsspiel in der Rückwärtsbewegung verschätzte sich da komplett und dann Chaka im eigenen Strafraum, da konnte man wirklich erkennen, er ist kein Verteidiger, er ist kein Linksverteidiger, sah natürlich gegen den sehr wendigen und schnellen äh, Saha etwas alt aus. Darf man ihm nicht mal einen Riesenvorwurf machen? Ist sehr schwer für ihn natürlich, das zu verteidigen. Saha nutzte das natürlich eiskalt aus, dass Schalke da etwas plump zur Sache geht und wieder ein sehr klarer Elfmeter.
0: Wie schätzt du es insgesamt ein? Dieses 2 zu 2? ist ein Dämpfer, aber kein äh, die Serie gut die Siegserie ist zu Ende, aber ein kleiner Ausrutscher, kein richtiger Dämpfer.
1: Ja, das, das denke ich auch. Also wie gesagt, elf Spiele in Folge gewonnen und ähm, bei Crystal Palace kann es durchaus passieren, dass man Punkte lässt. Das kann in jeder Situation passieren und aus, aus Sicht der Gunners vielleicht sogar ein Dämpfer zur richtigen Zeit. Äh, Liverpool kommt nächste Woche und ähm, das könnte vielleicht mal so ein bisschen bremsen und sich den Spielern bewusst machen, dass es nicht von alleine funktioniert. Also kein Beinbruch für Arsenal und für Crystal Palace dagegen. Natürlich ein tolles Erfolgserlebnis, mhm. schwacher Saisonstart. Und jetzt stehen die Horrorwochen <lacht> vor nach Arsenal von Chelsea, Tottenham und Man United genau in dieser Reihenfolge. Also das. Das, das nötige Selbstbewusstsein könnte man in diesem Spiel dann etwas getankt haben.
0: Da ist jeder Punkt natürlich ein Gewinn, den man da holt gegen diese Gegner, also Crystal Palace dann nach drei Niederlagen in Folge wieder einen Punkt geholt und die Mannschaft, die als letztes von den vier genannten Gegnern dann gegen Crystal Palace spielen muss, die war am Wochenende auch natürlich im Einsatz zu Hause gegen Everton, Manchester United hat sich durchgesetzt mit 2 zu 1 gegen Everton und das war über weite Strecken doch mal wieder Manchester United, wie man es eigentlich kennt, wie man es erwartet, dominant und zielstrebig.
1: Genau und das hat uns einfach die letzten Spiele so gefehlt. Man, man sieht bei den Einzelspielern, dass da mehr drin ist, dass gerade offensiv da mehr drin ist in dieser Mannschaft und endlich agierte Manchester United mal zu Hause wie ein Spitzenteam. Also, es war kein überragender Auftritt, aber was ich mit Spitzenteam meine, ist, dass man selbstbewusst agierte, dass man sehr positiv zielstrebig agierte. Und es war ein recht dominantes Auftreten mit dominanten Ballbesitzwerten und man versuchte wirklich offensiv etwas zu bewegen und das ist etwas, das haben wir in den letzten Wochen vermisst und ähm, genau wegen diesem Auftreten konnte man auch direkt dann das 1 zu 0 erzwingen.
0: Und das fiel dann auch per Elfmeter bzw. nach einem Elfmeter, denn der Elfmeter, den dann äh, Paul Pogba hat, schießen wollte nach einem Foul an Marcial von Guay. Äh, ja, der Anlauf von Pogba in Zeitlupe. Also er hat nicht so getanzt, wie Zaha, der Italiener äh, bei der EM, aber das, das dauerte ja ewig, bis der am Ball war.
1: Ja und... Äh man hat, äh, bei Twitter gab es natürlich ein paar witzige, äh, witzige Vergleiche in, den, in dieser Zeit, in der Pogba brauchte, um den Strafschluss auszuführen, hätte beispielsweise Usain Bolt die, die 100 Meter absolvieren können, also fast zehn Sekunden brauchte der Franzose bis zum Punkt. Ähm, es war natürlich wieder eine, eine seltsame Aktion. Ich weiß nicht, warum er selbst sagt, er will damit den Torwart etwas äh, verunsichern, bzw. grübeln lassen und dann, ja, sich seine, seine Ecke aussuchen können, aber wie das manchmal so ist bei solchen extravaganten Anläufen,
0: äh, der Ball ging nicht rein. Aber Pickford war eben da, hält ihn, aber der Nachschuss war dann drin und dann stand es 1 zu 0 für Manchester United, aber in die Statistik geht es natürlich ganz verschossener Elfmeter rein.
1: Genau, ja, aber es wird keinen interessieren, ja. Hauptsache 1 zu 0. Ähm, Pogba war dann auch so gedankenschnell, um den Abraller reinzumachen. Und ähm, als das Spiel dann weiterging, merkte man, es, es hat überhaupt keinen negativen Einfluss auf Pogba's Selbstvertrauen. Denn er griff dann in den Folgeminuten wirklich das Spiel an sich, ähm, zeigt eine ganz gute Leistung, ähm, tolle Zuspiele. Und beinahe wäre dann auch das 2 zu 0 Schwashort gefallen. Der stand allerdings im Abseits, aber es war eine sehr gute Phase von United. Und das war vor allem auch wegen Paul Pogba.
0: Und weil Everton ja, viele Lücken dann von Manchester United, die sie auch immer wieder boten, trotz der positiven Spielweise, einfach auch nicht ausgenutzt hat.
1: Genau, und da konnte man auch erkennen, warum Mourinho ähm, eher defensiver agieren lässt, weil er eben seiner Verteidigung nicht vertraut. Ähm in diesem Spiel ließ er United etwas offensiver zu Werke gehen, aber man merkte, hinten sind definitiv die Lücken noch vorhanden. Aber in diesem Fall konnte es Everton einfach nicht ausnutzen. Ähm, die Situationen waren da für den Ausgleich, ähm, aber man merkte bei Everton, da fehlte es wirklich sehr an der Entscheidungsfindung. Ähm, die Spieler trafen immer die falsche Entscheidung. Wenn sie abspielen sollten, schossen sie aus einem seltsamen Winkel aufs Tor. Wenn sie ähm, schießen sollten, spielten sie ab. Also es war ganz komisch und United, hat, United hatte trotz des recht positiven Spiels insgesamt etwas Glück, dass Everton ähm, mit diesen Situationen nicht anzufangen musste.
0: Und sie hatten Anthony Martial, der mal wieder getroffen hat. Der trifft ja jetzt mit schöner Regelmäßigkeit und, und traf vor allen Dingen auch sehr schön mit einem Schlenzer.
1: Mal wieder ein Schlenzer, ja, wie schon äh, gegen Chelsea, äh, schön ins untere Eck äh, von Pogba vorbereitet und man, da sieht man wieder, Martial ist ein toller Fußballer und ähm, so langsam spielt er sich endlich auch unter Mourinho fest. Man weiß ja, die zwei konnten nicht so wirklich miteinander, aber es scheint sich jetzt wirklich die, die spielerische Klasse des Franzosen
0: durchzusetzen. 2 zu 0, also die Führung dann für Manchester United. Sie hätten in der Folge dann auch durchaus den Sack zumachen können. Ja, United hatte dann noch ein paar
1: Kontersituationen, auch Martial ganz spät im Spiel, aber United wusste nicht, den Sack zuzumachen, richtig. Und Everton hatte zwischendurch auch wieder Gelegenheiten, ranzukommen. Also das war schon äh, recht positiv aus Sicht der Toffees, dass man nicht aufgab nach dem 0-2, zu sondern weiter ähm, auf, den, auf den Anschluss pochte. Da gab es auch ein paar tolle Angriffssituationen, die ungenutzt blieben ähm, in einer Situation, Spielt beinahe sogar De Gea aus, also muss dann eigentlich schon noch aufs leere Tor schießen, aber der Winkel war etwas spitz, sodass er nur das, das Seitennetz traf. Aber in der 77. Minute dann konnte es dann wirklich noch zum Anschluss kommen und das lag aber auch daran, dass dann ein Pogba etwas zulässig im Ballbesitz war mhm. und ähm, ja, fast, fast schon arrogant versuchte, den Ball aus der Luft runterzuholen. Everton ging dazwischen, so mit dem schnellen Pass äh, ins, ins Zentrum vorne und da sägte Smalling fast schon seinen Gegenspieler Richarlison um und es gab dementsprechend auch einen Elfmeter.
0: Und den nutzte Sigurdsson <lacht> zum 1-2-Anschlusstreffer. -2 Sigurdsson und Manchester United, das passt auch irgendwie zusammen. Da trifft er mit schöner Regelmäßigkeit. <lacht>
1: ja, und auch generell diese Saison macht Sigurdsson einen sehr guten Eindruck. Ähm, wird so allmählich dieser extrem hohen Ablösesumme ähm, vor zwei Jahren gerecht, ähm, als er für 50 Millionen von Swansea zu Everton wechselte und er wird langsam so wirklich der, der Dreh- und Angelpunkt der Offensive, übernimmt viel Verantwortung und ja, also so allmählich kommt Sigurdsson jetzt
0: wirklich auch bei Everton an. Aber es reichte nicht, um am Ende noch einen Unentschieden rauszuholen. Manchester United brachte das Ganze dann ja, letztlich auch über die Zeit, holte den Dreier <lacht> Ja, und zog an Everton in der Tabelle vorbei. United steht jetzt wieder auf Platz 8. 17 Punkte, Everton auf 9 mit 15 Punkten. Nach drei Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage für die Toffees. Und wir kommen auch gleich noch zum Lokalrivalen von Everton. Nach einer kurzen Pause, dann geht es nämlich an die 90plus Awards. Hier bei uns bei 90plus und er auf meinsportradio.de der Premier League Analyse mit Chris Me <lacht> Malte Asmus und Chris McCarthy schauen auf die Premier League, auf den 10. Spieltag und vergeben jetzt die 90-Plus-Awards an drei ja, Protagonisten dieses 10. Spieltags. Chris, und wir gucken zunächst mal auf das Duell, an dem der Liverpool FC beteiligt war zu Hause, nämlich gegen Cardiff City. 4 zu 1 gewonnen und ein Mann, der ragte da auch mal wieder heraus, der ja, in der letzten Saison sowieso alles getroffen hatte, was nicht bei drei auf dem Baum war. 32 Saisontreffer erzielt. Die Rede ist natürlich von Mo Salah, der so ein bisschen schwer in die Saison gestartet war, in den letzten Wochen aber wieder rauskommt und maßgeblich an diesem 4-1 beteiligt war.
1: Genau, ähm, der Ägypter traf erst selbst und bereitet dann noch zwei Tore vor. Und was bleibt, ist irgendwie so die Erkenntnis, dass Mo Salah immer noch ganz der Alte ist, deswegen auch der Award, ganz der alte Award für, für Mo Salah. Ähm, die Kritik war natürlich etwas hoch. Klar, die Erwartungen waren nach dieser Rekordsaison auch sehr hoch. Und dann schaut man natürlich besonders auf einen Spieler. Ähm, er ließ zu Saisonbeginn ungewohnt viele Großchancen liegen. Aber er steht nichtsdestotrotz wieder bei einer respektablen ähm, Torausbeute mit fünf Toren und vier Assists. Und zum Vergleich, letzte Saison waren es sechs Tore und drei Assists. Also das nimmt sich jetzt nicht sonderlich viel. Und was nach dem zehnten Spiel der letzte Saison passierte, wissen wir alle und daher sollten die Fans des FC Liverpool nicht besorgt sein. Salah traf jetzt zum dritten Mal hintereinander, das zum ersten Mal seit einem halben Jahr und ich denke, wir werden noch viele weitere Treffer von ihm erleben diese
0: Saison. Und Liverpool mit dem achten Saisonsieg bleibt genauso wie Manchester City ohne Niederlage in dieser Saison. Gut, das vierte Gegentor, man hätte vielleicht auch gerne mal wieder zu Null gespielt, aber fiel jetzt nicht weiter ins Gewicht für Liverpool. Ein wichtiger Sieg für Cardiff. Die nächste Niederlage nach einem Sieg in der letzten Woche, als man ja gegen Fulham mit 4 zu 2 gewinnen konnte, kein weiteres Erfolgserlebnis, Platz 17 in der Tabelle also für Cardiff und vom ganz der alten Award kommen wir zum Spätzünder Award und den kriegt Ross Barkley, der hat er in der letzten Woche schon getroffen und war in dieser Woche auch wieder erfolgreich.
1: Genau und ähm, endlich scheint er wirklich dieses Potenzial abzurufen, was ihn mit 17 Jahren bei Everton zu dem nächsten Top-Talent Englands machte. Ähm, danach stagnierte erfolglich etwas in seiner äh, Entwicklung, ähm, auch wegen vielen Verletzungen. Dann kam der überraschende Wechsel zu Chelsea. Äh, überraschend, weil man dachte, okay, du bist jetzt bei Everton ins zweite Glied gerückt aus verschiedenen Umständen und jetzt der der Sprung zu Chelsea, wo natürlich noch mehr Konkurrenzkampf herrscht. Aber Barkley belehrt uns jetzt eines Besseren. Mit 24 scheint er sich jetzt wirklich durchzusetzen. Er hat das Selbstvertrauen, er hat das Vertrauen des Trainers. Und vor allem hat er jetzt endlich auch die Spielpraxis. Drittes Spiel in Folge in der Liga, das er trifft. Dann auch noch zwei Assists gegen Burnley, also überragende Partie von Barkley. Und wird natürlich auch die Engländer freuen in Hinsicht auf die Nationalmannschaft. Ein sehr dynamischer Spieler. Vielleicht ein Element, das bei der WM auch fehlte. Und ja, natürlich eine tolle Entwicklung für Barkley. Und jetzt endlich... Ähm, scheint er das Potenzial auch abzurufen.
0: Das Vertrauen des Trainers spielt natürlich eine Rolle. Du hast es gesagt. Was schätzt Sari an ihm?
1: Ähm, ich glaube, es ist einfach auch dieses Positive auf dem Platz, ähm, dass er wirklich so torhungrig hungrig ist. Er sucht immer den Abschluss. Er versucht immer, etwas zu bewegen. Er ist auch sehr spielintelligent. Etwas, das ein bisschen unterschätzt wird bei ihm. Ähm, beispielsweise der Assist zum 1 durch Morata. Das war sehr gedankenstellend und clever. Und ja, diese offensive, dynamische Komponente, ich glaube, das ist etwas, was ähm, Sari sehr schätzt, gerade auch weil er die Dynamik vorne im Sturm etwas, ja, etwas, die ist quasi nicht vorhanden. Giroud ist nicht der dynamischste Spieler, Morata ist nicht der dynamischste Spieler momentan und wenn man dann so diese Dynamik aus dem Mittelfeld hat, ist das natürlich sehr wertvoll.
0: Und das bringt Chelsea natürlich auch weiter in der Tabelle auf Platz 3. 24 Punkte, gut, die haben einen Sieg weniger als City und Liverpool, aber stehen ebenfalls noch ohne Niederlage da, haben allerdings aus diesen Top 3 die schlechteste Abwehr. Sieben Gegentore schon kassiert in dieser Saison, aber am Wochenende äh, Gegentor losgeblieben beim 4 0 über Burnley. Und Gegentor los, das ist etwas, was Huddersfield noch nicht geschafft hat. So richtig, zumindest nicht regelmäßig und deshalb stehen sie auch ganz unten, weil sie nämlich hinten ordentlich kassieren und vorne auch nicht treffen. Der Award heißt entsprechenderweise vorne Pfui, hinten Pfui. und den kriegt Huddersfield.
1: Genau, nicht der Award, den man sich erwünscht. Ja. Ähm, bereits letzte Saison hatte Huddersfield die, ja, die wenigsten Tore aller nichtabsteiger vorzuweisen. Dieser Trend setzte sich diese Saison jetzt fort. Da steht man nach zehn Spieltagen bei vier geschossenen Treffern. Das Einzige, was Huddersfield letzte Saison so ein bisschen über Wasser hielt, war, dass sie durch Defensive einigermaßen funktionierte, dass man da sehr wach agierte, sehr zweikampfstark war. Und das scheint jetzt auch flöten gegangen zu sein ähm, bei Watford, was jetzt wirklich keine Überoffensive vorzuweisen hat, sondern eher eine Durchschnitts-, einen Durchschnittsangriff. Ging man 3 0 unter. Es hätte auch noch höher ausgehen können, wenn die Chancenauswertung der Hornets besser gewesen wäre. Und es war wirklich ein eklatantes Defensivverhalten. Da stimmte wirklich überhaupt nichts. Und dementsprechend vorne Pfui, hinten pfui, Irgendwie auch alles pfui für Huddersfield. Äh, letzter Platz, beziehungsweise ja, letzter Platz gegen äh, ein Torverhältnis von 4 zu 21. Also es sieht sehr düster aus für, für die Wagner-Elf.
0: Sehr, sehr düster. Letzter Platz. Punktgleich mit dem 19. mit Newcastle. Aber die haben die um neun Tore bessere Tordifferenz und Fulham, die stehen auf Platz 18 mit fünf Punkten. Also da auch schon zwei Punkte Abstand auf den drittletzten Platz. Aber auch der würde zum Abstieg natürlich in die erste Liga, in die erste Division berechtigen. Wir gucken auf die weiteren Ergebnisse dieses Wochenendes. Brighton gegen Wolverhampton 1 zu 0. Fulham verliert gegen Bournemouth mit 0 zu 3. Southampton und Newcastle trennen sich 0 zu 0. Ja, und das waren sie dann auch unsere Ergebnisse, die wir noch nicht besprochen hatten. Hier bei uns bei 90plus und R der Premier League Analyse auf meinsportradio.de. Bleibt noch festzuhalten City, Liverpool und Chelsea ohne Niederlage an der Spitze der Tabelle City und Liverpool punktgleich. Chelsea zwei Punkte dahinter. Weitere zwei Punkte dahinter der FC Arsenal auf vier und Tottenham aktuell auf dem Europa-League-Platz mit 21 Zählern. Mehr natürlich in der nächsten Woche hier bei uns auf meinsportradio.de. Für heute sage ich. Vielen Dank an Chris McCarthy. Vielen Dank. Motorsport auf meinsportradio.de wird dir
1: präsentiert von motorsporttotal.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und fünf Sterne dalassen. Und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.